0: Vamos devagar, ó, oh, vamos devagar. Calma aí. Muitas informações que rolaram nessa sexta-feira, não, quinta-feira, 25 de fevereiro, porque a gente Mas tá aqui gravando é trabalho, depois chegou. Essa sexta-feira meia-noite 14. Mano, sexta-feira meia-noite 14, eu e você gravando aqui. O Bruno às vezes me pergunta lá no trabalho, mano, como é que você, como é que você edita? Então, não sei, Bruno. Faça
1: a menor ideia. Simplesmente, tô de pé. mágica, meu querido.
0: Ah, eu entro meio-dia no trabalho, né, Rodrigo? Eu não posso fingir que eu vou dormir é um cedo.
1: Um cara privilegiado, né, Diego? Vamos combinar, <risos> ó, tô de pé desde <risos> as oito e meia. Mas tamo na luta, tamo na luta pra fazer esse projeto acontecer. E hoje a gente vai falar o quê, Diego? Será que é mais uma decepção em forma de evento? Porque a gente nunca se cansa de criar hype, na é verdade? <risos>
0: ah, mano, eu não sei nem se eu consigo falar que alguma coisa de evento, assim, é decepcionante ou frustrante. Porque a gente já vai esperando nada, né? Vamos ser sinceros. Dessa vez, não teve nem o rumor de que iam anunciar Silent Hill, velho. Então, assim, a gente já chegou na expectativa de que o evento ia ser, no mínimo, médio. E teu hype foi morreu, Foi exatamente então. isso. O hype morreu, Rodrigo. Assim como a felicidade e a alegria e tudo mais, <risos> o hype morreu. Mas a gente tá aqui pra <risos> falar do State of Play, que teve pelo menos uma coisa ou outra ali que salvou. E eu sei que a gente tinha falado aí de começar pela importância dos assuntos, mas eu ia propor algo contrário disso, mas eu cancelei. Vamos lá. Vamos, vamos seguir sim a ordem. Cancelado, se
1: cancelado ao mesmo tempo. Diego, antes de mais nada, é... obviamente, como você tá, meu querido? Como vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Não se esqueçam de nos seguir. Aqui, principalmente no Spotify, mas, enfim, no seu agregador aí, favorito de podcasts, e claro, lá no Twitter, o arroba podcast 1 porque algum safado, você já sabe, pegou esse nome, mas a gente continua firme e forte lá, discutindo os episódios e as melhores notícias. E, Diegão, a gente prometeu uma coisa bem legal aí, que é tradicional, a gente não fez, já não faz, né, algum tempo, mas... Vai retornar. E é hoje, é agora. Tem que
0: retornar agora e eu já vou soltar a minha de cara aqui. Tô Me curioso. desculpem por ter impedido o Rodrigo e eu mesmo de compartilharmos nossas indicações no último episódio, mas dessa vez não. eu trago pra vocês nada mais, nada menos do que algo que eu acho que eu não falei antes, que é o seguinte, joguem hum. Little Nightmares 2. Não, você não falou não. Principalmente se você não jogou o primeiro, porque esse jogo é um prequel, eles passa antes do primeiro. Hum. Então você consegue aproveitar tranquilamente o trabalho de escala, por incrível que pareça, está ainda melhor no segundo jogo. Você acha, tipo, você se sente minúsculo demais. Eu acho que é difícil você colocar em palavras uma coisa que é tão estranha de falar. Mas assim, a sensação é de que o jogador é totalmente frágil. Tudo naquele mundo é mais forte do que os personagens principais, o Mono e a Six. E além disso, todo o contexto, todos os cenários remetem a ambientes que todo cidadão de todo o país do mundo conseguiu acessar em algum momento, eu espero, ou pelo menos deveria conseguir no mundo ideal. Então é muito fácil de você criar uma relação com os personagens naquelas situações por onde eles passam, no hospital, na escola, em todos os lugares eles passam por situações bizarras que a gente consegue sim se identificar. É um jogo muito interessante para quem está procurando uma experiência de terror, barata, porque é um jogo indie, então é mais barato do que jogos AAA, e também profunda, de alguma forma, não tanto quanto primeiro, eu diria que sabe abordar o próprio tema melhor, mas ainda assim profunda. Mano, entra de cabeça em Little Nightmares 2 e deixa aquele mundinho bizarro te, deixar, te fazer viajar pela sua memória para você lembrar de traumas antigos. Eu sei que não é uma recomendação muito boa, mas, mano, vale a pena, né, Rodrigo?
1: É isso que eu quero. Cara, você é, acho que é a terceira ou quarta pessoa que eu vejo falando bem dessa série. É, se não me engano, acho que o primeiro entrou para o Game Pass também, então muita gente também ganhou acesso. E eu nunca joguei, vou, vou procurar, viu? Estão é, falando tão bem, você agora falando, então... Acho que não tenho muita dúvida. No meu caso, Gigaço, esse jogo, ele é... Não sei se vou dizer spin-off, mas ele faz parte de um grande universo que eu amo tanto, já falei muito aqui. O game em questão é Judgment. Ele é uma história, vamos dizer assim, anexa à série Yakuza, né? Porque se passa dentro de um mesmo universo, da mesma cidade, inclusive, do mesmo distrito, que é Kamurocho. Só que aqui nós controlamos um novo personagem, né? Não tem nada a ver mais com os nossos queridos Kazuma Kiryu ou Ichiban, que é do novo. Mas sim um detetive, um ex-advogado, uh, no caso, que basicamente ele se tortura por ele ter liberado, uh, assim... Na verdade, trabalhado né pra, uh, em defesa de um criminoso. Ele conseguiu provar a inocência do criminoso. Ele foi solto e pouco tempo depois que ele foi solto, ele cometeu um assassinato. E esse cara se culpa o tempo inteiro, ele se remói. Isso acaba com a carreira dele e depois ele volta mais tarde como que um detetive sem muita grana, meio fajuto. E ele acaba se envolvendo num grande plot novo lá e tal. A questão é, o jogo é espetacular ele lembra muito dos do, do Yakuza de, de, de ação né? já que esse último foi de RPG por turnos uh, ele tem muitos elementos novos graças justamente ao lance da furtividade de você investigar os casos e tudo isso já dá um tom muito diferente para o que a gente estava acostumado é impressionante como essa equipe ela consegue entregar um jogo incrível dentro de uma mesma cidade os mesmos elementos, muito parecidos inclusive e ao mesmo tempo ela se reinventa e, na minha opinião, eu tava até falando com o nosso queridíssimo Padula, nosso grande amigo, um grande abraço pro Padula, que também é um grande fã de Águas, que eu sei. É... Esse é, com certeza, o jogo mais bonito da série, toda. E é impressionante os valores de produção, eles são incríveis, incríveis. Joguem, pelo amor de Deus. Ele, não sei se ele ainda está, mas estava em promoção recentemente pra PS4, foi por isso que eu peguei. Tô jogando no PS5 agora, já tô aí com umas 40 horas de jogo, eu acho, quase. Não consigo parar de jogar, Diego.
0: Caraca, Rodrigo, você é o maior fã de a coisa que eu conheço, mano. Na moral, eu simplesmente não consigo pensar em uma pessoa que jogou ou exalta essa franquia mais do que você. E agora que a gente cumpriu a nossa promessa, bora pra, co pra cobertura aqui, mano?
1: Simbora, meu querido. Hoje a gente vai falar o quê? Lógico, do State of Play, que é o evento uh, com periodicidade indefinida da Sony. Basicamente, o seu Nintendo Direct. Ou seja, ela apresenta algumas novidades ali em forma de uma transmissão ao vivo, né? Com trailers e tudo mais. Não tem nem apresentador. O negócio é simples, jogador. É, Jogo a jogo, jogo a jogo, e dessa vez o foco ficou aí nos próximos lançamentos, né, Diegão, para PS4 e PlayStation 5. E, bom, como você bem disse, né, acho que o hype não era tão alto, talvez as pessoas até tenham conectado com a pandemia em si, está todo mundo sendo mais compreensivo, muitos jogos grandes sendo adiados. O Greturismo 7 é um dos principais, inclusive, recentemente aí, que foram pra 2022, e acho que isso se reflete um pouco nos anúncios também, né, Diego? Cara, com certeza
0: se reflete, e acho que eu vou partir direto pros anúncios em si, porque tem uma coisinha aqui, Rodrigo, que eu simplesmente não tô Capricha. conseguindo me segurar pra falar, você deve Por imaginar favor. o que é. Mas é óbvio eu que eu tô me referindo ao nosso queridíssimo Final
1: Fantasy VII Remake Intergrade. Chega Segura, segura, segura. Ah, não. Final Deixa Fantasy lá. é no final do episódio. Só no final, porque assim como a Sony, foi em teoria a grande surpresa. Então esse, esse é o fino do fino desse nosso episódio. Caraca, segura eu você ia
0: Meteu do mais importante pro menos. Segura <risos>
1: pro final. Vamos <risos> lá, vamos nos outros e depois a gente guarda um tempo extra pra essa pequenina surpresa.
0: Beleza, primeira coisa então, ó, vou falar aqui daquele trailer de Deathloop, que é um jogo que me interessa bastante sim. Eu acho que esse jogo vai acabar conquistando as pessoas, porque ele é um grande enigma, como a gente já sabe. Então a gente vai ter ali que pensar um pouco, não vai ser só atirar pra lá e pra cá pra resolver. O que saiu nesse caso aqui foi o novo trailer, e, mano, bacaníssimo. Eu não, não sei, tipo, se esse é o tom mais chamativo do mundo. Eu não sei se eu sou muito fã dessa, dessa pegada que eles deram pro jogo. Que tem algo de detetive, mas tem algo de desenho animado. eu acho que eu curtiria uma parada um pouco mais é séria. Eu não sei descrever muito bem meu sentimento em relação ao Deathloop. Mas ainda tenho fé de que vai sim ser um grande lançamento, viu, velho? Que vai chegar, caso vocês não saibam, em 21 de maio de 2021, velho. Para
1: PS5 e PC. Ó, ah, Diego, eu vou, vou confessar, eu não tô com a mesma animação que você.
0: <risos> ah, legal.
1: Não, não sei, não tá me chamando muito. Visualmente falando, até pelos tons de cores e artes, ele até me lembrou um jogo antigo de tiro aí, não sei se a galera vai se recordar, que era o No One Lives Forever. É um jogo de tiro que teve acho que dois títulos ao todo na série. É, era uma protagonista, né? Uma agente. Era bem legal também. O tom me, me lembra muito, não sei se a galera vai concordar comigo. Mas, fora isso, bom, ter essa mecânica de você poder retroceder um pouco tempo e tentar explorar aquela mesma missão, enfim, aquele trecho de uma outra forma, isso eu achei legal, acho que a gente vai ter muitas formas de cumprir a mesma missão, né? Isso, isso me deixou meio interessado. E tem a curiosidade, né, Diego? Ele é publicado pela Bethesda, que hoje é da Microsoft, mas ela manteve a palavra desse acordo e tudo mais, então o jogo é exclusivo. Nos consoles, né? Pra PS5. Isso é muito louco, né? Não sei, louco, é uma né, incógnita pra mim. <risos> é louco isso, né? O mercado de games é um mercado interessante, não é mesmo, meu? É um... nossa, realmente
0: é a pessoa da lapa. Mas de fato, é um mercado Interessantíssimo, mas eu acho que pra Deathloop A gente já deu atenção bastante aqui bastante, Nesses dois bastante. segundos de palavra E a gente também vai dar muita pouca atenção Pra esse jogo aqui, que é o Five Nights at Freddy's Security Breach, mano, eu tô Ligado que todo mundo é. gosta de ter um joguinho Em primeira pessoa pra streamar, de terror Que seja relativamente Amigável no sentido de visual, mas também Que é bizarro, justamente por remeter aquele terror Infantil, né, aquela coisa de coisas Inofensivas, aquele horror De coisas inofensivas, que na verdade te deixam com medo que é ainda mais bizarro porque você não espera eu entendo o apelo desse tipo de terror sim mas é um jogo que eu acabo achando meio fofo demais para conseguir me assustar cara então assim é divertidinho porque você tem toda uma temática ali de cair na piscina de bolinha em primeira pessoa que eu também achei divertido mas eu não sei se é bem se eu sou bem o público-alvo desse jogo não só sei que algumas
1: pessoas vão streamar com certeza né mano é também não me interessa muito jogar série nunca me, me chama muita atenção é curioso perceber já são sete anos de Five Nights at Freddy, olha só que coisa. Como você destacou, a série bombou aí através de streamers e youtubers, principalmente. Bom, segundo a própria produtora, é o jogo mais ambicioso de, já feito por eles, então imagino que os fãs vão ficar felizes. E pra mim é isso. Eu não tenho muito, muito mais o que dizer do game, não, mas. Quem sabe, né? Uma curiosidade de pinta aí pra gente testar depois.
0: Exatamente. Aí a gente tem então agora Solar Ash, cara, que foi mais um dos anúncios que vai chegar em Bonito. 2021 para PS5 e PS4, um jogo com um visualzinho que me remete a outros indies que é do uhum. estúdio Heart Machine, se eu não me engano, certo? Que é do... o mesmo estúdio de Hyper Light Drifter. Então, mano, interessante em termos de iluminação, cor muito estiloso, mas não foi mais uma vez, né? Daqueles anúncios que com certeza são legais, porque jogo indie sem é muito bem-vindo, mas eu não diria que é necessariamente a coisa mais interessante do mundo no evento da PlayStation. Então, chamou atenção num, num nível, vamos dizer, moderado, vai? É,
1: eu, eu achei o visual muito interessante, para variar, né? Muitos desses indies são artisticamente maravilhosos, mas o gameplay em si não me, não me pegou, sabe? É, tem uma movimentação rápida, ela pega algumas uh, or orbes vermelhas lá e tal. Que, aliás, rosas, né, que estavam espalhadas pelo cenário, tem combate também, inclusive combate aéreo, mas fora isso, não me cativou em nada. Eu, eu vou te falar que essa é a grande verdade, eu já vi esse tipo de gameplay uma porrada de outros jogos do gênero. Mas, enfim, deve chegar aí em algum momento de 2021, não tem uma data exata, e, bom, eu não tenho também muito mais o comentar não, viu, Diego? Eu acho que é, ele é um, dos, é um daqueles jogos que a Sony tá tentando colocar ali pra até completar o roteiro desse tipo de evento, porque realmente, uh, as grandes produções, as pessoas têm que entender isso, estão sendo todas adiadas, tá, cara, tá tudo muito complicado, e... Pelo menos esses indies ganham talvez até um espaço melhor, né, Diego? Porque elas não, talvez não teriam em um momento como esse.
0: Não, é realmente, se tem uma coisa que a gente tem que admirar, que a gente tem que destacar aqui nessas apresentações que todo mundo fala, né? Ah, é decepcionante. A gente também acha decepcionante. Mas mesmo assim, o espaço que os jogos independentes têm nesses eventos talvez seja fundamental para os estúdios. Então a gente tem que respeitar uhum. pelo menos nesse sentido, né, Rodrigo?
1: Bastante. E Agora... é, a gente, obviamente, cara, pelo amor de Deus, né? Não é porque é jogo indie que a gente acha que não tem que estar lá. É só mesmo que, não, não sei, o gênero, o estilo dele é, me lembra muito de outros jogos, né? Não, não parece nada de muito inovador, mas vamos ver. Não, é,
0: vamos ver, vamos ver. Mas eu também chutaria que a gente não vai se surpreender tanto assim, não. Agora vamos partir aqui, então, para um jogo do estúdio Absolver. Ah, não, do jogo do estúdio Slow Clap que é Sifu, esse jogo com o
1: nome maravilhoso. Esse meme vivo brasileiro aí. Esse jogo que
0: foi pensado realmente pro público brasileiro se divertir. Eu já vi muito meme desse jogo hoje, cara. Nossa. Mano, é uma piada melhor que a outra, cara. Inclusive, o nosso querido amigo aqui, o Henrique, se eu não me engano, ele já fez algumas piadas a respeito e, velho, eu achei muito boas todas elas. Mas, ó, <risos> seguinte, esse jogo Sifu... Ou Sifo, ou Sifo, eu não sei pronunciar.
1: Ah, novo, como é, Diego?
0: Como é? Sifo. Alguma coisa assim. Tem que dar um, <risos> okay. um fryzinho na voz, entendeu, Sifo? Agora. Da
1: grande é menu vem a tua voz.
0: Aí. <risos> é, tipo Resident Evil, tá ligado? Os primeiros. Só que em vez de entrar a voz do mal falando Resident Evil, entra eu falando Sifo.
1: Muito, muito melhor.
0: Olha aqui, a gente tem um jogo de Kung Fu pra variar que traz uma particularidade aí um tanto única, que é o seguinte, quando o personagem morre, ele volta, claro, porque senão o jogo daria game over, e ele volta mais velho. Então, assim, a gente tá falando de um cara aqui que ele começa lutando jovem, de repente ele morre e cresce uma barba, porque barba é coisa de gente velha, né, realmente. Mas, enfim... Depois de um que tempo, coisa. ele fica mais um pouco velho, e eu fico me perguntando até, até onde isso vai, se em algum momento eu vou estar tá lutando com um personagem de 100 anos, contra pessoas fazendo um Kung Fu de altíssima qualidade, Rodrigo.
1: Eu também fiquei curioso até onde vai isso aí, se vem uma personagem de outra geração ou se você realmente tem vidas limitadas e aí acabou e começa tudo de novo, sei lá. Eu sei que eu tô curioso pra entender um pouco melhor do combate porque ele vai se inspirar, está na verdade se inspirando muito nos filmes do Jack Chan, quando principalmente tem aquela cena do trailer em que ele tá no corredor enfrentando uma galera, me lembra muito esses milhares de outros filmes uh, chineses bem legais que existiam naquela época. Uh, não tem muito mais acho, que a falar além disso, né, Diego? Acho que o destaque maior é esse, essa mecânica que você mencionou. Uh, o visual do jogo é um meio esquisito, né? São uns polígonos assim, meio, é, são meio quadradinhos e tal. Não são texturas mega detalhadas nem nada. Ele é até bem estiloso, inclusive. Mas, além disso, não tem muito mais, né? E foi, foi a
0: primeira revelação desse game, né? Foi, foi sim, mano. Esse aí foi anunciado já há algum tempo. E, quer dizer, nossa, acabei de concordar e falei nada a ver. É, Mas, sim. Eu buguei esse, aqui, ué. Esse jogo é anunciado agora, Rodrigo. E, por incrível que, <risos> que pareça, você citou quando a gente tava conversando mais cedo que te lembrou do jogo de Jack Chan. E, pra mim, lembrou de algo completamente diferente, muito pior, que é o jogo de The Quiet Man.
1: Então, assim. Gente, eu não sei realmente... pra onde que a gente vai agora, eu tô nossa, com medo. Tomara cara. que seja o jogo de Jack Chan. Tomara, tomara, aquele
0: jogo de Jack Chan do Playlan 1 é maravilhoso. Aquilo ali era fre febre no meu prédio quando saiu. Mas não tenho muito a dizer. Apenas parabéns pela criatividade dos envolvidos. Porque realmente eu queria um jogo que o personagem morresse e ficasse mais velho. Achei divertidíssimo. Mas vamos ver. Quero jogar. Quero jogar com certeza. E a gente tem também um jogo, Rodrigo. Que tinha sido anunciado na real, na Nintendo Direct. Que é o Knockout City, certo? O Knockout City que isso. é um jogo de dodgeball. Que é tipo queimada. Né? Uma queimada dos Estados Unidos.
1: Exatamente, exatamente isso. Você pega a bola, joga no cara com tudo pra fazer a pontuação. Mano, eu acertar, achei,
0: né? eu sei que você não se divertiu tanto assim com o trailer, mas eu vou te falar que eu quero jogar esse negócio pra ontem, velho. Porque se tem uma coisa que eu gosto em jogo competitivo, é quando o jogo ele é meio bobo. Porque parece que, tipo, visualmente, <risos> quando ele é meio bobão assim, as pessoas levam menos a sério e elas são mais de boa jogando. Elas falam menos. menos elas falam menos ponto. Porque sempre que tem alguma pessoa jogando comigo online, eu vejo que o mic dela tá aberto, eu muto a TV, ou eu muto o monitor, eu não quero ouvir o que uma pessoa tem pra falar, eu só quero jogar. E nesses casos assim, acho que ninguém vai se importar a ponto de xingar ou trocar ideia com alguém, é simplesmente jogar. Então eu quero ver no que, que isso vai dar, Rodrigo. Como você pode ver aqui, eu tô gostando pelos motivos errados, mas beleza. O jogo vai chegar em 21 de maio <risos> para Playstation 4. E claro que vai ter retrocompatibilidade e algumas melhorias para PS5. Então se você tiver o PS5 e já tiver vendido o seu PS4, você vai poder jogar tranquilamente e eventualmente ainda vai ter as melhorias, né, Rodrigo?
1: Exatamente. O que me chamou a atenção no jogo é a movimentação. Tem alguns atalhos pelo mapa, tem um momento ali que o personagem entra por um, uma tubulação, né? para poder se movimentar rapidamente e... Surpreender surpreendeu um adversário... Enfim, vamos, vamos ver, eu, pra mim, assim, com todo respeito ao game, mas ele tem uma cara de Playstation Plus, assim como foi Destruction All, <risos> Destruction All tinha é... uma cara, na verdade. Ele vai custar 20 dólares, né, o, o, o Knockout City, torcendo pra que ele tenha bastante conteúdo, que é o, justamente o grande problema do Destruction, pra um jogo que é focado em multiplayer, eu espero que ele tenha aí conteúdo relevante o suficiente pra manter a galera engajada.
0: Tomara, né? A gente espera sempre aí pelo melhor, mas nem sempre o melhor vem. Então, muita sorte pra Knockout City. Hoje a gente tá tão mediador, assim, tipo, vamos, vamos manter a calma, não vamos criticar o evento, é, não tá vamos muito falar empolgado. de boa.
1: E não, também não estamos tá empolgados, né? A gente Exato. tá ponderado. A gente tá ponderado.
0: Eu tô até com essa vozinha mais de boa, assim, parece que eu tava nossa, culpa, sei lá, fazendo coisas que eu não devia falar aqui. Mas, na real, eu tava só comendo. Tipo, eu só tava comendo, mas eu tô numa paz ah, Enfim, Aproveitando Aproveitando, velho Aí a gente tem aqui também outro anúncio que rolou Nesse State of Play que não foi maravilhoso que é o Crash Bandicoot 4, né, que a gente teve aí o que vai ter no PS5 de diferente. E claro que a gente já sabia que vai ter tempo de loading, né, tempo de carregamento menor, beleza, suporte para áudio 3D, beleza, transfer de save, beleza, tipo, tudo que a gente já manjava, mas muito bom que pelo menos eles lançaram um trailerzinho novo, eu sempre gosto de olhar para o Crash, mas as novidades já tinham todas sido anunciadas, para ser sincero, né, mano, então, meio que...
1: É, jogo pra cumprir tabela ali na, no cronograma do Play 5. É, eles abriram inclusive o evento com esse game, né? Achei curioso isso. Mas tô curioso pra ver também a integração com o DualSense. Quero ver o quanto isso modifica a tua qualidade de jogo ali, mas no mais, sei lá, se você já jogou no Play 4... Meu, não tem muito motivo, porém você pode continuar jogando através de um upgrade gratuito, não é isso?
0: É isso, é isso. Aí você vai conseguir algumas melhorias ali de. Bom, praticamente de qualidade de vida, como eles falam, né? Porque diferente de conteúdo mesmo, esquece. Agora, velho, a gente passa então. Vamos entrar pra... nos jogos
1: interessantes, né? Mais Diego. ou menos.
0: Antes disso, eu vou falar uma última Ainda coisa não? aqui. Odd World Soul vai chegar pra PS5 e PS4 em 6 de abril, acabou. A gente não vai falar mais nada desse jogo, não precisa.
1: Mas a menos ah, se você queira o Rodrigo. <risos>
0: Porque...
1: É que já, já já foi muito mostrado, né? Essa já, é verdade. a verdade. Já, Acho que já é a terceira vez que ele aparece em algum conteúdo da Sony. O único detalhe interessante aqui é que no PS5 esse jogo vai sair na Plus direto. Ele vai ser um dos jogos do mês, assim como eles fizeram com Destruction. Então é uma coisa muito interessante. Eu particularmente estava empolgado para jogar esse game, porém, reavaliando a ideia de comprar ele no lançamento e tal, pô, os jogos estão muito caros. E agora que ele vai ser gratuito, pelo amor de Deus, né? Joguem esse jogo. Nossa, o World é maravilhoso.
0: Cara, exatamente. Inclusive, eu fico meio chocado que a gente voltou a falar que jogos estão absurdamente caros e eu realmente voltei a achar absurdamente caro e ponto, tá ligado? Eu, houve um período na minha vida, Rodrigo, em que eu pensava, é caro, mas ainda dá pra encarar. Hoje em dia tá difícil de encarar, tipo, bastante. Mas beleza. Nossa, um
1: dos jogos que a gente vai falar aqui, inclusive, que já está ali na PlayStation Store História pré-compra, o preço de entrada dele tá em 350 reais a gente Mano, já vai chegar lá olha
0: isso, velho não tem a, gente já vai chegar a menor noção mas enfim, vamos então de Returnal que lançou é mais um trailer <risos> que é um trailer que eu vou te falar que é muito legal cara. muito de legal. gameplay ali não era só ceninha, né e, maluco, a fluidez da movimentação da personagem principal é uma parada que eu fiquei, juro, eu tava jogando Persona 5 Strikers ao vivo e assistindo esse trailer ao mesmo tempo. E, mano, eu simplesmente não acredito, Rodrigo, na moral, que bagulho sensacional. Eu não tava nem um pouco ligando pra Returnal, mas agora eu tô bastante animado, viu, velho?
1: Cara, eu já tava animado quando ele foi anunciado por causa da desenvolvedora, que é a Mark Acho que eu já até comentei isso em algum outro episódio aqui tem quase certeza, parece que tá tendo um, um déjà vu aqui. Porque eles são especializados em jogos arcade, principalmente shooting apps, né Eles têm aí o Super Stardust, que a galera ama, é, tem o Rizzle Gun, que foi um dos jogos de lançamento do PS4, por exemplo. Então assim, eles são muito competentes no que eles fazem. E o Returnal parece que é um pouco de tudo. Ele... Ao mesmo tempo, ele tem uma ação arcade ali em terceira pessoa, bem frenética, com power-ups e tudo mais. Mas ele é a primeira produção, digamos, triple A como a galera gosta de falar, do estúdio. E também o primeiro jogo deles focado também em história, né? Aparentemente vai ter um reino bem misterioso, a personagem principal é muito interessante. Tem todo um mistério por trás dela repetir os dias. E uma casa que, aparentemente, para ela é muito importante. E, inclusive, a gente viu, né, Diego se não foi impressão nossa toda vez que ela visita essa tal casa a visão muda para primeira pessoa tem muita coisa ali que eu quero descobrir ainda mas enfim esse jogo ele foi adiado ele ia sair em março e agora ele deve sair no dia deixa eu pegar aqui se se lembra Mano, vamos ver aqui. Ó. Ele vai
0: sair exatamente no dia 30 de abril.
1: Abril, exato. Acho que ele foi adiado em um mês, por aí. Dá pra aguentar, galera. Mais 350 reais, mano. Puta merda. Como é que eu vou comprar esse jogo?
0: Mano, 350 é o nível chora pra assessoria. Não tem a menor possibilidade de eu... Pedisse do eu comprar esse jogo, assim São 70 nenhuma.
1: dólares, né? Já entrando em ação São,
0: são 70 dólares entrando em ação, velho E eu achando que isso ia ficar na lenda, que nada Tristíssimo
1: Não, pelo contrário é Pelo visto vai ser realmente o padrão do mercado Já estão conversando sobre Muitas desenvolvedoras que ainda não adotaram 70 dólares É porque elas não estão, tipo, completamente focadas na nova geração Na hora que elas virarem a chave e abandonarem PS4 e Xbox One Você vai começar a ver cada vez mais jogos nesse novo preço cheio e aí o brasileiro se ferra porque a PlayStation Store, por exemplo, ela já faz a conversão direta do dólar. Então a gente depende do dólar na hora desse preço final. E tem uma versão, acho que, especial do jogo que passa lá dos 400 reais. Mas... Cara, não dá, não dá. É... E a gente não criticando dá. aí
0: por trazer FIFA por 300, tá ligado? É
1: complicado. É. É difícil, é difícil. Mas ainda assim, eu tô empolgado com esse jogo, nossa. Mas vamos lá.
0: Vida que segue, também tô empolgado. E agora a gente chega num jogo aqui que eu, particularmente, tô apaixonado. Foi o jogo que nossa, mais me arrepiou, jogo, embora mano. tenha outra coisa aqui que a gente vai falar. Mesmo tendo aquela outra franquia, Kena Bridge of Spirits me arrepiou mais do que qualquer coisa nessa Lindo. apresentação, mano. Maravilhoso visualmente. Não só pelas cutscenes, né, que são no maior estilo Pixar, mas também pelo... Putz, por toda... Mano. Por 100% das coisas que eu vi Eu curti muito o gameplay em si Que parece uma coisa bem padrão assim de ação Com ataques à distância Com ataques de perto Um pouquinho de atenção ali pra esquivar de chefe Bem padrão, mas situada num mundo interessante Com um conceito interessante que é você Ajudando espíritos a deixarem esse mundo, cara O que você achou?
1: Ah, achei incrível Esse jogo, tanto nas cutscenes quanto na ação É um filme em movimento Um filme de animação de última geração Esse jogo talvez é um dos mais bonitos, né? Até agora de PS5 Xbox Series se a gente for pegar a geração atual já, a gente tem que falar nova, mas já tá rolando então, enfim, dá uma bagunçada na cabeça mas eu acho que esse gameplay vai ser bem interessante porque ainda tem aquelas criaturas, né? Imagino que elas vão ser usadas direto pra resolver puzzles e também, provavelmente, algumas batalhas. Então eu tô muito curioso, parece que esse jogo tem muito amor envolvido ali e deve ser uma das novas grandes IPs dessa... Olha só que bonito, IPs! Dessa, dessa geração aí que ainda carece muito de jogos realmente novos e exclusivos, né, de Diego?
0: É, exatamente. Nossa, tem uma coisa que tá faltando nessa geração, são as tais da... das exclusividades aí que surgem no... Com só de franquias novas, como você falou Maluco, é eu tô isso? raciocinando devagar Caraca, eu acho que eu nunca <risos> mas, raciocinei Mas calma, devagar é muita emoção
1: vida. É muita emoção, porque eu sei o próximo jogo que a gente vai falar. Tem mais alguma coisa pra completar do Kena? Com porque certeza. eu acho que agora é o momento.
0: Não, vamos lá. Kena vai sair no dia 24 de agosto, gente. Antes a gente achava que ia sair no primeiro semestre de 2021, lembra? Mas na Tomara real... Que seja adiado de novo, O jogo né? vai ser dia 24 de agosto e é muito provável, eu diria, Rodrigo, que ele vai sim ser adiado de novo. Não tô nem
1: jogando oh, praga, man. não.
0: Mas eu só consigo imaginar que os jogos vão começar a ser adiados que nem filme agora, tá ligado? E a gente aqui no Brasil, sem tomar vacina, sem nada, a gente não vai voltar e procurar tão cedo, eu
1: tô falando aqui, mas... Não, o brasileiro assim, sempre sofre né, de ir com suas diversões,
0: mas existe mas... um motivo para sorrir, né? Existe, existe um, pra... um motivo para sorrir, literalmente um. Vamos lá, então. Bem que é Final Fantasy VII Remake Intergrade, que vai chegar em 10 de junho pra PS5, mano. A gente tá falando de uma atualização, sim, um grande update de Final Fantasy VII Remake pensado pro PS5, que vai vir ainda com um capítulo, protagonizado por ninguém menos ninguém mais do que a nossa queridíssima Yuffie. Mano, Yuffie, pra quem não se lembra, é uma dos dois personagens opcionais do Final Fantasy VII original, que são o Vincent e a Yuffie. O Vincent virou um grande sucesso, como vocês sabem, tanto que ele ganhou o próprio jogo dele, Dirge of Cerberus, que provavelmente a, a Yuffie merecia muito mais do que ele, mas enfim, ainda assim ele ganhou o jogo dele, e a Yuffie era aquela ninja que rouba suas matérias no jogo original, ela é uma ladra de matérias, por isso que vocês viram ela segurando a matéria por tanto tempo, e ela tem uma shuriken gigante porque ela é uma ninja, de Wutai, ou seja, a gente tá falando de uma personagem que vem de um lugar que tem treta com a Shinra, Rodrigo, você já sabia de tudo
1: isso, você tá animado pra esse negócio? Tô animadaço, Diego, ela é uma personagem muito importante, como você bem disse, tá ofíssima com essa roupa de muggle, inclusive <risos> Verdade, tem tá o um momento de do muggle. trailer, né? Que acho que um, não sei se é um soldado, lá um, enfim, que, que alerta a galera falando que tem um muggle andando por aí, alguma coisa assim. Eu achei muito engraçado. Eu acho que é um bônus interessante. É, vale lembrar que esse capítulo ele vai ser vendido à parte. Ele não vai vir no jogo que você comprar, mesmo que você compre o game no PS5. Esse capítulo vai ser exclusivo do PS5. Tem essa também. Os donos de PS4, infelizmente, não vão ter acesso a ele. E vai ter também um pack onde você pode já comprar o game com Uh, o capítulo da Yuffie, que deve custar aí os queridíssimos 70 dólares, não é mesmo? Olha aí. Acho que era isso, Diego, era até mais. Não Cara, me recordo. Cara, não
0: me recordo também. Vou te falar que eu também não sei de cabeça, não.
1: Mas o Eu fato posso estar é enganado gente... até pelo horário.
0: É, a gente tá lembro. ferrado. A gente vai ter que pagar uma graninha boa nisso aí.
1: Mas, pra, pra ter de que que pagar qualquer uma graninha forma...
0: Boa. Mano, como tudo, né? Toda vez que a Square lança alguma coisa da hora, tipo, ou que alguma empresa do Japão hum. lança alguma coisa legal, o negócio vem caro. Tanto que personagem Royal... Ô, hum. oh, fala, fala, fala. Não, Você não, Completa, completa. Não, completa, não, não A assim, Royal era, era muito preço. caro, só isso que eu ia falar, não ia falar mais nada.
1: Não, eu tô assustado com o preço, porque na verdade, a edição normal, standard, vai custar 70 Bidens, enquanto a versão digital de luxo que vem já com esse episódio, vai custar 90 Bidens. Não é que isso? Caraca, quanto isso vai
0: dar, velho? velho? Nossa senhora, que que é isso?
1: Meu Deus mano? do céu. Que não, despesa. a gente tá ferrado. Na moral, a gente tá eu ferrado. acho que o
0: brasileiro tinha que parar de jogar PS5, PS4, Xbox Series. Vamos voltar pro PS2. Tipo, a gente não, não vai tá conseguir difícil, jogar que, o que a gente quer jogar assim, mano, na moral. Vamos voltar pro tá PS2, difícil. PS1, Mega Drive, assim vai, porque,
1: nossa senhora, que que é isso? Nossa. 90 dólares no bagulho? Mano, não, e não. duas coisas que eles chamam de bônus nessa versão de 90 Bidens, é uma mini trilha sonora digital Ou seja, não deve ser nem a trilha sonora completa Deve ter quatro músicas pingadas ali E um artbook digital, convenhamos, né? Uau, né? Realmente
0: hum. justifica Nossa, <risos> Esse episódio
1: da Yuffie, então, em teoria, custa 20, do... 20 Bidens, cara
0: Mano, isso tem que é ter muito absurda, conteúdo, né? na moral. Não, tem que ser um episódio que dura 15, 20 horas no mínimo, assim. Porque senão não
1: tem não problema. vai durar, né? Não vai, vai durar <risos> 3, 4 horas no máximo.
0: Mas mesmo assim, tô animado de ver a Yuffie voltando. Pelo menos eu posso dizer isso. E, cara, eu não sei se é, se é esperar demais, mas talvez seja até muito provável que eles vão fazer o mesmo com o Vincent. Porque, embora, como a gente já falou aqui, né? Embora a gente saiba que o remake de Final Fantasy VII vai seguir por um caminho que é mais aproximada, tipo, ao de uma trilogia que forma um todo coeso, que vai ser o Final Fantasy VII Remake completo, eles devem fazer algumas referências, como acabaram de fazer no caso da Yuffie, aos jogos em si, ao jogo clássico, aos personagens que estavam lá e não apareceram na primeira parte do remake. Então, saiu um da Yuffie, deve sair um do Vincent. O tipo, pro problema é... Mano, imagina pagar em duas DLC? Tipo, 20 dólares em cada. Acabar, sei lá, gastando uns 400 reais em duas DLC, caso você queira comprar o um episódio à parte. Aí é complicado, na moral, velho. Não consigo achar que alguma coisa justifica isso de forma alguma, mas beleza. E acompanhando a Yuffie, a gente vai ter o Sonon, ou Sonon, que é um cara que, na verdade, foi criado agora. Ele não tinha aparecido nunca. Esse cara vai acompanhar a Yuffie e eu chuto que ele vai morrer em algum momento,
1: porque não faço a menor ideia ai, de quem é esse ai, nome, ai. Ai, ai, ai. Não sei, Diego, não sei. É, eles ainda também mostraram algumas melhorias visuais, né? A nova versão vai ter que, convenhamos, são basicamente só, para os, só os inteligentes podem ver, talvez, ali, não sei. Eu não. Eu não Foram ângulos de câmera toda. diferentes. <risos> Exatamente. <risos> Foi uma, um feixe de luz na cara do Cloud. Não sei se eles resolveram o problema da, dos wallpapers em baixa resolução, mas... Ah, eu... e você tocou num ponto sensível. <risos>
0: você tem uma melhoria que esse negócio tem que ter, <risos> urgente, é uma só, portas. A gente precisa de portas <risos> renderizadas. Não pode ser uma porta que tá em eterna renderização. Ou uma oh, placa oh. no bar da Tifa que também tá em eterna renderização. Tipo, nunca tá nítido o bagulho. Mas, beleza. Nossa, eu nunca vou esquecer. A primeira vez que eu cheguei na porta do Claudio, eu fiquei olhando pra frente. Tipo, mano, sério? Não tem nenhum numerozinho. Não tem nem, tipo, um 07 de alguma coisa. Qualquer coisa do tipo. Qualquer identificação ali de que o Claudio ia dormir naquele quarto. Não. Não. Era um porrão que se
1: abria. Nossa, é complicado. Jesus. E ó, uma recomendação pessoal minha é... Uh, basicamente, se você for comprar esse jogo, se você pretende comprar Final Fantasy VII Remake de uma forma ou de outra, e você quer, por exemplo, a versão em disco, compra o jogo do PS4, que vai ser muito mais barato, você já, provavelmente já deve achar ele com vários descontos, porque você pode fazer o upgrade gratuito para a versão do PS5. Evidentemente que você ainda vai ter que comprar o episódio da Yuffie, se você tiver interesse, mas pelo menos o jogo básico vai ser muito mais barato, entendeu? Não faz sentido nenhum você gastar mais dinheiro pra ter uma versão que você pode jogar ainda em, em reto compatibilidade, fazer upgrade, sabe? Não, não tem muito nexo. É, eu já fiz isso, inclusive, com, com Miles o Morales, Second exactly. Adventures. É, já fiz eu isso lembro, com o Adventures, mas fiz isso com o Homem-Aranha e o Miles Morales. É a melhor coisa, cara. Eu economizei, acho que uns um 60, 70 reais, praticamente.
0: Sim, mano. Eu lembro que você tinha falado, ah, será que eu pego pra esse ou pra esse? E aí eu falei, tipo, ah, mano, você vai ter o... o update gratuito? E você falou, vou. E aí foi. Olha aí, maravilhoso. E realmente, tem uma coisa que a gente pode agradecer é que pelo menos existe o update gratuito pra nova geração. Eu acho que eu falei gratuito, mas, mano, é gratuito. Ah, é gratuito. o
1: El Gringo, né? Final
0: Fantasy. Ah, um Final Fantasy. Fantasy. É, nossa senhora, mano. puto, mas eu só sei que eu quero. Eu tô animado pra jogar. Eu adorei a roupinha de Moogle. Eu quero ela com essa skin pelo menos nos primeiros minutos do jogo. Por favor,
1: ela, ela cor... é maravilhosa, cara. Ela é sensacional. Ela é maravilhosa. Agora, olha agora que a gente
0: concluir o nosso papo aqui, Rodrigo, por uhum. mim, a gente vai. Eu vou editar e em seguida eu vou dormir. Ou você tem alguma coisa mais pra falar?
1: Eu acho corretíssimo, mas antes da gente ir, só, assim, na lata. Fala um jogo que você gostaria de ter parecido aí, independentemente se for fantasia da sua cabeça ou não, mas que não esteve presente. Fala, na
0: Fantasy VII Remake 2. <risos> ah,
1: isso aí não é fala,
0: Fantasy VI Remake 2, não se esqueçam. Isso aí é só pra <risos> e... gente ser otário e falar, ah, tudo bem, um, um dia o chega. O fã,
1: o fã, ele gosta de sonhar, não é verdade? Ele adora, e... nossa senhora. E tem outra coisa que a gente não falou, na real, né?
0: Que, embora não hum. seja necessariamente um anúncio que rolou durante a apresentação da Sony teve a apresentação uhum. de outros dois projetos de Final Fantasy VII que são mobile. Tem o The First Soldier certo? Que é o é, jogo não. Battle Royale, Battle Royale. Celulares, mano, <risos> não consigo imaginar, mas beleza e tem o Final Fantasy VII... Como é o nome? Ever Crisis. Que é uma adaptação de toda a linha do tempo do VII, de acordo com a conta oficial deles no Twitter. Só que para celular, incluindo não só o Final Fantasy VII clássico, né? Porque ele, aparentemente eles pegaram aquela estrutura visual e só deixaram mais fofo pra não ficar tão toscão, né, que nem era no play, no play 1. Eles pegaram aquela estrutura, deixaram mais bonitinho no estilo Final Fantasy XV Pocket Edition, e ainda vão colocar o Before Crisis, o Crisis Core, o Dirge of Cerberus e o Advent Children. Eu não sei como que vai funcionar isso exatamente. É ambicioso. Mas gigantesco, um projeto enorme que eles pretendem lançar pra celular eu quero muito ver no que vai dar, Rodrigo. Agora sim eu concluí tudo que eu tinha pra falar.
1: É ambicioso. Do meu lado, Diego, eu não posso falar absolutamente nada, né, como foi sonhador, porque... Eu sonhava em ver o projeto do remake de Metal Gear Solid. Olha só que coisa maravilhosa, né? Era um
0: Rodrigo. Ah,
1: cara, era um rumor assim que veio ganhando força nos últimos tempos. Existia até a lenda que é a Bluepoint que estava fazendo, que foi responsável mais recentemente pelo remake do Demon Souls, é uma empresa extremamente competente para fazer isso. É o um sonho, é o um sonho acho que de qualquer fã de Metal Gear é ver o um remake que não seja feito pela Konami, essa é a grande verdade. Mas né? O sonho não acabou, Diego. Em algum momento, nossos corações serão acalentados. Ou vão parar de bater. Então, assim, é, realmente <risos> são várias possibilidades aí, mas eu espero que a gente acabe se
0: dando bem no final de tudo, Rodrigo. Eu não tô muito otimista, você deve ter percebido, mas a gente sempre pode estar errado. Então, a minha esperança é de que toda essa minha insatisfação infelicidade seja absolutamente injustificada. Beleza? É, eu tinha
1: que ser assim pra não se decepcionar, não é verdade? Vamos lá, galera. Com certeza. O afinal... não você já tem.
0: <risos> o não você já tem. Não se esqueçam dessa frase: o Rodrigo ele tá numa fase de coach. Então, assim, ele de vez em quando <risos> solta umas frases motivacionais, assim.
1: Mas faz é. sentido.
0: A gente sempre tem o um não e muitas vezes a gente fica com o
1: um não, mas às vezes não. Então... Eu tenho uns piores, mas eu só tenho outros momentos. Ah, por favor, faça isso,
0: Rodrigo. Agora eu vou editar nosso episódio, postar durante a madrugada e descansar porque eu tô morto imagino que você seja duas vezes mais morto, porque você acordou num horário decente. Eu sou um vagabundo, é diferente.
1: Cara, eu só estou existindo nesse momento aqui agora, mas eu adorei esse pau pra variar. Eu acho que é, a gente falou de um evento aí que, pelo menos, trouxe algumas coisas interessantes. Espero que vocês também tenham gostado. E, mais uma vez, não se esqueçam de continuar a conversa com a gente lá no Twitter, arroba 1 Beleza, Diego? Beleza, ah, calma aí, calma aí Antes de a gente
0: acabar, Dani Eu vou Opa! estender mais alguns, alguns segundos Você que tá ouvindo aqui Que conseguiu ficar até esse último momento Manda uma mensagem pra gente no Twitter Respondendo a seguinte pergunta Quem é o personagem mais gato de Final Fantasy? Se você responder A gente vai ler isso no próximo episódio, beleza? Então tá, agora sim, obrigado Foi Excelente. muito aleatório o que eu falei Mas Rodrigo, vamos lá
1: Eu quero ver essa resposta Tô ansioso, chegado <risos> Até mais, mano. Um grande abraço, um grande abraço, galera. Até o próximo episódio.